0: Esse é o Cast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá, esse é o IbradimCast e eu, Olivar Vittar, estou aqui novamente para tratar de tema latente e importante do direito imobiliário para vocês, nós queridos ouvintes. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso Cast a juíza Carolina Ranzolini, que é juíza auxiliar da Corregedoria Nacional e, além dela, nosso querido Bernardo Kese, fundador, vice-presidente do Ibradim e membro do Conselho Consultivo do Agente Regulador da Corregedoria Nacional. O tema de hoje são as atuações estratégicas da Corregedoria Nacional em matéria imobiliária. Tem de mais atual, importante novo, a gente tem legislações super recentes, inclusive a 14.382 de 2022, a gente vai tratar aqui. Então nós vamos falar, primeiro, de maneira geral, da atuação estratégica dessa corrigidoria nacional em relação à matéria extrajudicial, do tão esperado Código Nacional de Normas, uniformizando o entendimento em relação a esses temas relacionados principalmente a cartórios, o estágio que estamos na implantação do CEP. E do SREI, o Programa Nacional de Regularização Fundiária, quais as ações e medidas em curso atualmente. Aí a gente vai passando para os temas específicos, a questão da numeração única de matrícula e como vai ser essa matrícula eletrônica, a assinatura eletrônica, a adjudicação compulsória extrajudicial, os extratos eletrônicos e ainda por fim a gente espera comentar aqui sobre o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda. Primeiro, Bernardo Kersi, nosso querido companheiro desde a Fundação do Ibradim. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui.
2: Grande, Olivar! Boa tarde, amigo. Bom dia ao leitor que está ouvindo também à noite ou de dia. Satisfação estar com você aqui e, e também estarmos recebendo a nossa
1: querida doutora Carolina. Carolina, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui, viu? Obrigado por ter aceito esse convite.
0: Olá, Olivar! Eu que agradeço a oportunidade de estar falando num canal tão dinâmico e com tanto alcance, que é o podcast da Ibradim. Um oi também especial doutor Eduardo Kese, que nos acompanha em algumas ações da Corregedoria Nacional de Justiça.
1: Que bom. Bom, primeiro um elogio público a atuação do CNJ, eu e o Bernardo sempre debatemos isso, o Bernardo é um dos que mais levanta essa bandeira, do atual estágio do CNJ em relação a essa matéria que nós estamos tratando aqui, que é o foco no extrajudicial. Com debate, com audiência pública, com recebimento de sugestões dos grandes operadores do direito, né? não adianta a gente receber normatização pronta, posta, sem um debate prévio daqueles que operam. E eu acho que isso é uma crescente, só temos a elogiar na pessoa hoje da querida Carolina Ranzolim. E eu já aproveito, para além do elogio, passar a bola para ouvir um pouco, porque nós estamos curiosos de como vem sendo essa atuação estratégica e como vem seguindo essa coordenação do tema tão caro a todos nós, que é o extrajudicial.
0: É, Obrigada, Olivar, por suas palavras generosas. Essa dinamicidade e democratização do processo da corregedoria em relação ao extrajudicial ele é muito da característica do ministro Salomão, Atual Corregedor Nacional de Justiça, né? Então, ele que promove toda essa dinâmica, ele tem muitos contatos e ele que quer sempre ouvir quem está na ponta antes de tomar qualquer decisão importante. Então, falando um pouquinho aqui do Conselho Nacional de Justiça, que é onde está a Correia Nacional, Só para contextualizar o ouvinte, é importante dizer que o Conselho Nacional de Justiça surgiu a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004, que foi uma grande discussão que se teve no Congresso Nacional quando se falou da reforma do Poder Judiciário. Ele foi efetivamente instalado em 14 de junho de 2005, então neste ano nós recém completamos a maioridade civil do CNJ, que completou 18 anos, e O CNJ tem por missão promover políticas judiciárias de controle e atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, trazendo mais transparência e gestão administrativa e processual, tanto para o foro judicial, quanto para o foro extrajudicial. A competência do CNJ para tratar das questões extrajudiciais, ela advém do próprio texto constitucional, que é o artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 1º, 2 e 3º da Constituição Federal. E o regimento interno do CNJ, no seu artigo 8º, ele atribui especificamente a Coordenadoria Nacional de Justiça, expedir provimentos e atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades extrajudiciais. E recentemente, em 2020, houve uma necessidade muito forte tendo em vista que a corridoria Nacional trata tanto do Foro Judicial quanto do Extrajudicial, e isso se resume em cuidar de mais de 80 tribunais e mais de 15 mil cartórios extrajudiciais, em criar uma área específica destinada à gestão extrajudicial, que é a Coordenadoria de Gestão de Serviços notariais e de registro, foi criada pela portaria 181 de 2020 e foi disciplinada pela Portaria 53 de 2020 da Corredoria. A Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro ela é dividida em quatro setores bastante importantes, que é a Processual, que cuida de todos os atos processuais de competência da Corredoria Nacional de Justiça voltada ao floresta judicial. O Agente Regulador, que é uma novidade, né? embora seja de 2020, ainda estamos aprendendo como atuar como agente regulador. Começamos como agente regulador do NR, que acredito que seja bastante conhecido conhecido aqui do Público de Ibradim, que é o Operador Nacional de Registro de Imóveis, que tem a função de implantar o SREI e não só isso, mas agora também de implantar o SERP junto com as outras especialidades de registro público, que é o RCPN, é o Registro Civil das Pessoas Naturais, e o RTDPJ, que é o Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas. Então, a corridoria terá essa grande função de agente regulador desses três grandes operadores do registro público. Também temos o setor de fiscalização e regulação, que é a função precípua da corridoria Nacional, fiscalizar e regular o foro extrajudicial. E, por fim, o setor institucional, que é gerenciar projetos e programas especiais, da coagidoria voltada aos cartórios, como a apostila de AIA, a Justiça Aberta, Programa de Dejudicialização e subregistro civil. Esses são apenas alguns exemplos. E, então, tendo em vista essa amplitude, a Constituição Nacional acaba trabalhando com metas e diretrizes é, voltadas ao foro extrajudicial, que eu poderia citar alguma delas. né A meta 5, que é a gente ter a vacância das serventias judiciais Isso é bastante importante para que a Constituição saiba nacionalmente quais são os cartórios que estão vagos hoje no país, para que possa trabalhar na promoção dos concursos públicos, algo bastante importante. importante. Importante para o Força Judicial que todos os cartórios estejam providos por concursados, por delegatários concursados diretriz que diz respeito ao Serp de implantar o Serp da forma mais eficiente e rápida possível em todo o território nacional. A diretriz estratégica 2, que trata da desjudicialização e desburocratização. Esse é um viés também muito forte da gestão do ministro Salomão, de trabalhar com o foro extrajudicial para retirar demandas do poder judiciário que não fazem sentido estar ali, que poderiam ser resolvidas de outra forma, através de métodos alternativos e consensuais de resolução de conflitos. Nós também temos uma atenção muito especial para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados com relação aos cartórios. Hoje, talvez a gente possa dizer que os cartórios é o maior repositório de dados pessoais que existe no país, então tem que ter muito cuidado e atenção com a proteção de dados. E, por fim, a diretriz estratégica número 5, que cuida do subregistro civil. Recentemente, no mês de maio, nós tivemos uma grande ação nacional procurando dar Registro civil a pessoas vulneráveis, né? Então, todos os tribunais de justiça do estado, estaduais e federais se uniram junto com o ARPEM Brasil nessa ação, para que a gente possa diminuir esse grande número de 3 milhões de pessoas sem registro no Brasil que temos. Então, é basicamente, falando em ações estratégicas da Cogedoria, são essas as primeiras pinceladas que eu queria aqui dar para o público da E-Brasil.
1: Muito bom, excelente. Muito obrigado aí pela informação e pelo trabalho novamente. Falando em trabalho. Eu sou advogado, né, o que eu faço é advogar, eu sempre falo isso. Tenho muito orgulho do Ibradim, que fundei com o Bernardo, com o André Abele e com outros tão queridos profissionais do direito. Eu até dou aula, mas o que eu gosto mesmo é de advogar, é o que eu sei fazer na vida. E uma das grandes dificuldades, nesses quase 30 anos, desde a época de estágio que eu tenho, é de atuar em cartórios, em geral, no país inteiro. Porque a gente sabe que, no mais das vezes, a lei é federal, especialmente a 6.573, mas a prática é local. E como, por corrigidorias estaduais, você tem normas de serviço por cada estado, uma das grandes dificuldades é conciliar os temas, sendo que cada estado trata de um jeito diferente. O CNJ pode, e a meu ver é o que pretende fazer, talvez não em 100% dos temas, porque isso realmente é difícil, mas tentar normatizar de forma nacional essas questões. Primeiro Carolina e depois opinando Bernardo, que a gente quer ouvir o Bernardo também, grande especialista no tema. Há uma previsão para isso, o CNJ vem trabalhando para esse Código Nacional...
0: É, bom, Olivar, tem toda a razão, né? A difusão de normas, principalmente falando do Foro Extrajudicial, que nós temos os estados que têm a competência de disciplinar sobre algumas matérias em sentido, e o CNJ, que tem a função mais de padronizar procedimentos, é muito difícil que todos se encontrem, os operadores do direito em geral, né? Nós somos os advogados, os juízes, os promotores, os próprios registradores, e notários e tabeliães, eles têm essa dificuldade exatamente por conta dessa amplitude normativa que tem no âmbito do Foro judicial. Pensando nisso, é que o ministro Salomão quis deixar um legado também para as próximas gestões da Corredoria Nacional de Justiça, trazendo maior eficiência para essa questão de regulação né, dos atos normativos do CNJ. E aqui é importante que eu diga que o Código Nacional de Normas, ele vai tratar das normas, ou seja, os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça, não dos provimentos estaduais, que eles continuam existindo. Tem muitos tribunais que já têm essa boa prática de normatizar em códigos o seu regulamento do Judicial. Mas eles poderão fazer isso ou não. A ideia do código nacional foi facilitar, né, eliminar a dispersão normativa e o que dificulta a consulta pelos usuários e trazer mais segurança jurídica no sentido de que num só documento que a gente está chamando de código tenha uma sistematização e uma identificação das normas que dizem respeito a cada especialidade de registro e de notas no país. Então, esse é o grande objetivo, né? E ele vocaciona-se a ser um repositório central de todas essas normas e, repito, da Corredoria Nacional, né? Porque a dos estados ainda vão continuar existindo e aí cabe aos tribunais fazer essa regulamentação. Uma outra ideia bastante importante de normatizar em código todos os provimentos da Corredoria Nacional é que também vai ser criada uma comissão consultiva permanente do Código de Normas, ou seja, isso que quer dizer que sempre que um provimento for expedido ele vai vir para dentro desse código sistematizado por assunto para facilitar a consulta de todos né então esse é um grande legado a gente começou pelo foro extrajudicial porque é o maior número de provimentos mas também estamos fazendo a codificação para o foro judicial e até o final do ano acredito os dois já vão estar aí em pleno vigor
1: Ótimo então já temos aí uma previsão de até o fim do ano essa normatização existir Bernardo comente um pouco você que tem atuado tanto nisso é, Unival, o assunto
2: é de se tirar o chapéu, como a gente estava falando mais cedo, é uma gestão realmente diferenciada capitaneada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que tem dois braços muito técnicos e muito diligentes, que são as juízas Carolina e Daniela, tem feito uma gestão realmente de bastante entrega. É essa questão de você conseguir comunicar com a sociedade, e se fazer transparente, de abrir processos de consulta pública, de discussões técnicas em órgãos colegiados, de instrumentalizar de maneira concatenada a formulação final da norma, da decisão, é o que existe de melhores práticas hoje no mundo que tem sido implantado na corretoria Então, a sociedade ganha um nível muito significativo de salto e, consequentemente, o direito imobiliário, que depende tanto dessas normas na área do extrajudicial. Toda atividade imobiliária tem uma relação de dependência, de subsequência do que é determinado aos cartórios de imóveis e de notas. né? Como a gente sabe, inclusive, títulos e documentos, vários procedimentos que a gente faz em condomínio, que a gente faz também notificações extrajudiciais, em associações, tem relação com essas atribuições. E agora o SERP está de mãos dadas com os registros públicos em uma nova etapa. Né? Eu acho que o mercado tem dialogado também com pautas importantes e tem se ouvido É uma gestão que eu a todos. Então, o Código Nacional de Normas é um passo importante para o amadurecimento dessa governança regulatória. Eu acho que, desde que a gente se entende por advogado, é um sonho de todos termos uma um compêndio, que, óbvio, como a Carolina colocou, vai trazer é, inicialmente né as normas da própria corrigedoria mas sonho aqui da, da sociedade é que vá caminhando para os grandes procedimentos nacionais e que a gente consiga evitar a assimetria informacional que hoje é significativa em relação a regiões, etc. E a gente só começa do começo. Então, esse código é uma grande iniciativa a gente tem que festejar e trabalhar junto para fazê-lo da melhor forma possível. né? É um código da sociedade.
1: Que bom, muito bom. E seguindo a linha de uniformização, de acesso nacional, digamos assim, nós temos aí um prazo e caminhando para conseguir implementar o SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o S-REI, aí já mais especificamente do Registro de Imóveis. E eu queria ouvir da Carolina como vai esse caminho para a gente atingir, enfim, o acesso a todos os católicos por qualquer cidadão de qualquer lugar do país de forma eletrônica.
0: Vamos lá, Olivar. Quando a gente fala de prazos legais, é sempre uma dificuldade. Porque, assim, ó, por exemplo, o S-REI ele é previsto uma lei de 2017, né, que dizia que teria que implantar esse rei através do operador nacional. Só que naquela época não se tinha operador nacional, não se tinha agente regulador, não se tinha um sistema eletrônico seguro e nem sempre o que a lei prevê de prazo é aquilo que é exequível. Isso infelizmente aconteceu tanto com esse rei e está acontecendo com o SERP, que a lei do SERP é a 14382 de junho do ano passado e que previu que em seis meses o SERP teria que estar funcionando. Né? Infelizmente, são prazos inexequíveis e a gente vem tentando agilizar. Vamos falar um pouquinho do SREI. Né? O SREI é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Hoje, sim, nós já temos o Operador Nacional do Registro de Imóveis, que é o NR, Operador Nacional, que conseguiu a muito custo hoje integrar todos os registros de imóveis. Os últimos que entraram foram o Distrito Federal e Minas Gerais, que tinham as suas centrais próprias e acabou que, através de várias interlocuções e acordo que fizemos com esses estados, com o Distrito Federal e o Minas Gerais, conseguimos fazer a inclusão. Né? Então, hoje, o sistema de registro eletrônico de imóveis em si, que é o SREI, nós não temos ainda em funcionamento. ele está sendo reeditado, ele é um projeto que está sendo de 2010, que foi estudado e agora está sendo atualizado para trazer modernidade para o registro de imóveis o registro eletrônico de imóveis, mas nós temos o serviço de atendimento eletrônico compartilhado que acredito que já seja de conhecimento de muitos que é o SAEC, né? o SAEC traz alguns serviços bastante importantes eu gostaria de pontuá-los aqui alguns já estão à disposição do público a Central Nacional de Disponibilidade de bens, algo extremamente importante hoje, porque... Quando hoje a autoridade judicial determina uma indisponibilidade, ela pode já ir diretamente para o sistema e atingir todos os cartórios de registro de imóveis para poder fazer a indisponibilidade. Isso traz segurança jurídica para as determinações judiciais que elas sejam efetivadas tão logo sejam determinadas e depois, quando canceladas, possam ser canceladas também com eficiência. Nós temos ofício eletrônico, a penhora online, algo também extremamente importante quando o credor quer cobrar suas dívidas, a certidão digital e o i-protocolo. Então, esses são serviços que estão disponíveis através desse serviço do SAEC, né? o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Para a efetivação da questão imobiliária diretamente de forma eletrônica, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Sobre o SERP, que a Lei 14.382 trouxe em 2022, nós também estamos ainda num trabalho de bastidores. Muito embora para o público ele não possa aparecer, a gente está trabalhando muito internamente para poder e é, neste ano, ainda apresentar algo para o público. Então, o que, que foi feito? Nós resolvemos também trabalhar com operadores, a lei previu isso, a 14.382, só que ela previu um operador só, que foi o operador do sistema eletrônico de registros públicos. Só que nós temos três especialidades de registro público, que é o registro de imóveis, que já tinha o seu operador, e registro civil e de títulos e documentos de pessoa jurídica. A gente entendeu que a gente não poderia simplesmente juntar todos esses três registros num registro só, sem é respeitar as suas especialidades e suas diferenças. Então, o que foi feito até aqui? Foram, então, constituídos três operadores: o NR que já tinha, o ONRCPN, que é do registro civil, e o ONRTDPJ, que é do de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Posteriormente, constituídos esses operadores, eles formaram, então, um operador maior que é o ONSERP que vai ser o guarda-chuva desses outros três operadores e esse, sim, vai trabalhar com a interconexão, interoperabilidade, com as instruções de normalização técnica, que são extremamente necessárias. Então, isso já está formado. O que nós estamos trabalhando agora, que é também extremamente importante, que é a constituição do fundo desses operadores, porque sem dinheiro ninguém consegue colocar nada de pé. Então, estamos vendo qual é a melhor forma de constituir o fundo desses três operadores. E, paralelamente a isso, também já estamos trabalhando com a organização estratégica dos operadores para disponibilizar o sistema em si, né? E, e para isso, a gente precisa trabalhar com questões estruturantes do sistema, do SERP, né? Como que vai ser esse grande sistema de registro público em que o usuário vai poder, através da internet, de forma virtual e remota, acessar todos os cartórios de registro do país. Nós precisamos definir como que vai ser essa entrada, como vai ser a identificação do usuário dentro do sistema para que seja uma identificação única, como que vão ser as assinaturas e a produção de documentos para que eles sejam seguro e tenham longevidade. Então, assim, todas essas questões estruturantes estão, neste momento, em discussão. E a gente pretende, até o final desse ano, apresentar algo para o usuário para que ele já possa sentir a facilidade de trabalhar com o um sistema de registro eletrônico.
1: Muito bom, excelente. Eu queria já entrar em temas específicos, sem prejuízo, depois voltarmos ao geral, para deixar bem dinâmica essa nossa conversa aqui, que eu acho que é importante. Bernardo, agora com você, vamos falar um pouquinho da adjudicação compulsória extrajudicial. Você foi o relator do tema na Corregedoria Nacional, fala um pouquinho para a gente, né, porque a gente tem a previsão, voltando, lá em 2004, a retificação de registro, que era judicial, artigo 203 da 6.015, Passou a ser extrajudicial, eu mesmo eu trabalho, quando a gente fala do esses dois, eu mesmo trabalhei muito nisso na época do judicial, antes né, de 2004, levar, pô, chegava a levar dois anos um procedimento desse, sem contestação, sem lead. agora é super dinâmico. Depois a o uso campeão extrajudicial, né, com o Código Processo Civil, que tinha aquele probleminha da anuência do tabular, que a 13.465.17 corrigiu, né, na, no silêncio, entende-se como anuência, e agora mais um instituto importantíssimo da adjudicação compulsória extrajudicial. Renato, conta um pouquinho para gente da normatização, da questão do, desse extrajudicial pela Corregidoria Nacional.
2: Perfeito, Olivar. A gente vem contribuindo com os estudos no um Conselho Consultivo da Agente Regulador, que é liderado pela Carolina, presidido pela Carolina, e lá grandes especialistas, conseguimos avançar em algumas ponderações a serem endereçadas na Câmara de Regulação para que possam matizar o que seja de suas convicções e caminhar para o ministro avaliar o caminho que ele entende melhor ser perfilhado. Ali, nos estudos, várias questões foram suscitadas. A gente teve um artigo muito mais enxuto do que o 216A do Uso Capião, né? 216A do o 216A respondeu a mais indagações que tínhamos em relação à educação só de extrajudicial e acho até que a comparação com o Uso Capião é, de alguma maneira, proveitosa, mas, de alguma maneira, ela é em contratempo. Por quê? São ações, ainda que ações extrajudiciais, de natureza diversa embora ambas se prestem a fazer regularização da propriedade, é, o uso capião ele tem uma relação real, ela tem um, tem um efeito real, tem uma natureza real, diferente da adjudicação compulsória que tem a natureza pessoal. E daí decorrem diferentes é, análises sobre notificação, sobre a natureza do instrumento, sobre a natureza do requerido, da formação desse polo passivo no procedimento, enfim. Muitas questões foram levantadas, eu, eu, eu acho que saímos satisfeitos, né Carolina, da primeira fase do, do as discussões, e do que a gente conseguiu acompanhar, tenho certeza que está sendo construído pela Coedidura Nacional, uma norma muito democrática, de que possa incluir cada vez mais pessoas no sistema, e certamente bastante técnica com relação a vários aspectos que foram debatidos.
0: Queria é, explicar um pouquinho isso que o doutor Berardo nos colocou, ele é o nosso grande conselheiro no Conselho Constitutivo, só para que o pessoal, né os ouvintes entendam um pouco dessa estrutura do agente regulador. Eu falei aqui em agente regulador, em operador de registro, então nós temos operadores de registro, dos três registros como eu já falei, que são instituições privadas né? pessoas jurídicas privadas e que trabalham com os registradores e a Constituição Nacional funciona como agente regulador desses operadores nacionais. Né? A estrutura do agente regulador ela é, ela é a seguinte ela tem a Secretaria Executiva que faz o trabalho de secretariar as ações do agente regulador, ela tem o Conselho Consultivo no qual nós temos a honra de ter então o doutor Bernardo e outros especialistas em todas as especialidades de registro e também de notas e protestos, nós temos juízes também, e nós temos a Câmara de Regulação. A Câmara de Regulação, ela é composta unicamente por magistrados. O Conselho consultivo tem essa função que o doutor Bernardo nos colocou aqui, de estudar, de debater, de se aprofundar na matéria e fazer proposições normativas para a Câmara de Regulação. Então foi isso que nós fizemos, foi um belo trabalho conduzido pelo doutor Bernardo. Nós formamos um grupo de trabalho, porque o, o assunto era bastante palpitante, cheio de nuances, o legislador não nos trouxe algo pronto, né? ele colocou ali a ideia do que queria e a gente está tendo que trabalhar e é muito importante, enquanto corredoria, nós fazermos isso, porque nós padronizamos procedimentos e mais do que isso, nós trazemos segurança jurídica, tanto para o registrador, para o notário que vai fazer a escritura pública, quanto para o usuário do sistema. né? Então essa é a função e esse é o objetivo que a gente quer fazendo essas regulamentações, padronizar procedimentos. Para vocês verem, a gente chegou a receber consultas no CNJ, se a adjudicação compulsória estava em vigor... Sim, está em vigor. O legislador quis que entrasse imediatamente em vigor. Só que está faltando aí uma segurança jurídica, né? um, um conforto para o usuário do sistema e para os registradores através da regulamentação do CNJ, e o CNJ vem fazendo muito isso. Então foi feito esse trabalho de fôlego no Conselho consultivo. foram três meses de discussão, chegamos um consenso, e agora o trabalho está com a Câmara de Regulação. A Câmara de Regulação, como eu falei, então é composto unicamente por magistrados, são sete magistrados que estão lá debatendo e estudando, dando esse tema para o final então que tem a Câmara de Regulação é tem função deliberativa para propor ao Corredor Nacional o final dessa minuta de provimento para regular a dedicação compulsória que pretendemos fazer aí até o mês de setembro.
1: Ótimo, muito bom, excelente. Vamos falar do Código Nacional de Matrícula. Eu acho que é importante que também, falando em uniformização, pode ver que a linha é sempre essa, né? Quando a gente pensa em nacional, é tornar mais fácil a vida do cidadão e de forma uniforme. A corregedoria Nacional ela já tinha editado
2: o Procumento 89, que trouxe diversas previsões de concretização da 3465 em relação ao artigo 76, que criou o NR e muito técnico o provimento 89 de fato, algumas pontas ficaram a serem concretizadas, detalhadas, amarradas. Eu acho que o provimento 143 ele coloca essa bola no chão, é muito técnico, não é um provimento que fala sobre duplicidade matricial, quer evitar publicidade do número de ordem, traz ali o programa gerador da matrícula Sim. nacional, né, do número de ordem da matrícula unificada, e também trata do processo de aposição dessa informação em todas as matrículas do Brasil. A gente tem um salto, né, Olivar, porque começa já está valendo, imagina agora a gente de fato conseguir ter aquela interoperabilidade uma numeração única, a gente consegue que os usuários tenham facilidade de acesso a isso, o Poder Judiciário, os cartórios na intercomunicação com os demais prestadores de serviço e que o ONR consiga também ter uma, uma central de buscas mais efetiva, porque a padronização ele, ele vai tabular bem com o indicador pessoal e o indicador real. Né? E agora que seria interessante a gente ouvir a Carolina sobre essa construção, porque foi algo feito na Câmara de Regulação em que houve um sucesso nesse caminho, né, Carol?
0: Exatamente. Lá no provimento 89 já tinha sido previsto o Código Nacional de Matrícula, só que ele não tinha sido implementado ainda, né? Porque foi apenas em julho de 2022 que o ONR nos apresentou o programa gerador do verificador do Código Nacional de Matrículas e, e através desse programa, se percebeu que faltava ampliar a discussão e trazer mais efetividade para esse Código Nacional de Matrícula. Então, foi a partir daí que a Câmara de Regulação começou a trabalhar numa modificação, numa complementação, na verdade, do Provimento 89 e com apoio de quem tinha expertise no registro de imóveis, do próprio doutor Flauselino, que é o grande presidente, eu acho que foi um momento muito importante a atuação do doutor Flauselino é, frente a esse, na UNR nesse início, né? porque o início nunca é fácil. Então, ele apresentou esse programa nós trabalhamos, foram quatro sessões de discussão, mas assim, foram discussões muito profícuas, trouxe realmente a possibilidade de efetividade para o Código Nacional de Matrículas e ele foi implementado então no final de maio, o provimento 143 é de 25 de abril, ele tinha 30 dias para entrar em vigor exatamente para as adequações do programa e que para se fosse feitos os ajustes necessários e hoje nós já temos mais de 20 milhões de códigos nesse programa gerador e verificador de, do Código Nacional de Matrículas, então aí um pouco mais de um mês, né? final de maio, tiveram alguns problemas de ajustes iniciais, mas o pessoal trabalhou forte, então nós já temos aí um grande número de matrículas e a gente acredita que esse Código Nacional de Matrículas e o programa, esse programa que foi desenvolvido pelo ONR, é o grande pontapé inicial para que num futuro breve a gente tenha o registro imobiliário efetivamente de forma eletrônica. Então, acredito que sim, esse foi um grande avanço, um grande início para a gente poder implementar definitivamente o S-Rei em breve.
1: Nessa linha, se me permitem, sem prejuízo de alguém comentar ainda mais sobre o próprio tema, eu queria entrar na questão da assinatura eletrônica, né? porque a gente falou muito em uniformização, em extrajudicialização e o acesso. né? O acesso é fundamental. Como a Carolina acabou de falar, a ideia é que o acesso aos cartórios seja de forma totalmente eletrônica, de qualquer lugar do país, para qualquer dos né? Porque você tem situações em que, por exemplo, registro de imóveis, nós estamos falando de territorialidade. Você vai tratar de um imóvel no município de Vitória, no Espírito Santo, você hoje, se não eletronicamente for, você tem que ir até o local, protocolar, anotar o título presencialmente. Mas agora a ideia Aí o CEP está, inclusive, para isso, e não só ele, o S&E, especificamente de Imóveis. É, e a gente já tem o NR, né, o operador desde a 1346517 previsto. A assinatura eletrônica talvez seja a forma ainda mais facilitadora e ágil para isso. E a 14382 tratou tá do tema, sem prejuízo do que a gente já tinha em legislação, e isso tem que ser regrado, regulamentado pelo CNJ. Primeiro eu dou a bola para o Bernardo, para depois ouvir da Carolina como está esse avanço.
2: Boa abordagem, Lival. A assinatura eletrônica é a grande porta de entrada da sociedade aos serviços públicos de registro. E isso já está acontecendo em ampla escala nas juntas comerciais, ou seja, no registro mercantil. E a gente tem hoje um arcabouço legislativo propício para que isso aconteça também no ambiente do registro público, seja no ambiente do registro de imóveis também, títulos e documentos pessoas jurídicas e pessoas naturais. O é, que que o um Código Nacional de Matrícula tem a ver com assinatura eletrônica, né? fazendo essa conexão? O Código Nacional é um ponto importante para a realização do que a 14382 disse, que todos os registros serão eletrônicos. Então, como é que a gente vai ter uma matrícula eletrônica se ainda não tiver uma identificação? A gente não precisa mais da ficha física. Hoje, a tecnologia e sistemas de backup, etc., eles caminham para que a matrícula eletrônica seja uma realidade e isso há a autonomia de recursos e até mais eficiência da dinâmica hoje dos registros, né? Eu acho que esse é um caminho que eu acho que deve estar aí no radar de todos para que a gente consiga ter essa evolução significativa. E a assinatura eletrônica hoje também nós já temos um ambiente técnico em que há uma segurança ainda maior em relação ao ICP na assinatura avançada, por exemplo, do GovBR que tem mais da metade dos brasileiros com a sua identidade virtual já disponível. E hoje, todo o sistema de hash, de chaves assimétricas, do certificado, que existe no CP, existe também no GovBR, por exemplo. Tem o e-notariado também, que tem a mesma, uma lógica muito parecida, por serem ambos assinaturas avançadas. Só que no GovBR, por exemplo, e no anotariado, a gente ainda tem confirmações em tempo real da autenticidade dessas coisas que o INCP não temos, porque acaba sendo a identidade ao portador. Então, é um dos temas de importante a regulamentação, a Corregedoria nacional, e certamente o CERP vai ser fundamental na construção técnica desse ambiente tecnológico, de parametrização do que possa ser aceito, né, Carolina?
0: É, exatamente só voltando ali um pouquinho a matrícula eletrônica o código nacional o provimento deu um ano tá para que todos os registradores de imóveis coloquem todas as suas matrículas dentro desse código nacional exatamente para que a gente possa evoluir bem tanto na construção do SRE quanto do CERP sobre as assinaturas eletrônicas a lei já nos trouxe uma luz sobre esse assunto né E a gente não pode esquecer do espírito dessas últimas leis que trouxeram toda essa questão dos sistemas eletrônicos de registros públicos né falando tanto de imóveis quanto das demais especialidades é desburocratização, é facilidade de acesso, é de inclusão. Né? Então, a gente não pode, enquanto agente regulador dos registros públicos, trabalhar contra isso. Né? Então, o que nós discutimos bastante no Conselho consultivo, eu acho que saiu ali um, um voto do professor... Alberto Gentil, que também é conselheiro do Conselho Consultivo, um voto construído em consenso com todos aqueles integrantes do Conselho, é que a gente facilite realmente a assinatura avançada por o um maior número de atos a ser praticados dentro do sistema eletrônico. A lei permite isso, inclusive quando que diz respeito a bens imóveis, né? Só que a gente tem que ir aí enquanto a gente regulador evoluindo um pouco mais e ouvindo o operador nacional do sistema eletrônico de registro público que é o ONCERP, trazer especificações para isso, a gente pode dentro do sistema, chancelar assinaturas avançadas, o CNJ diz, olha, a assinatura avançada tem que ter tais, tais, tais requisitos, se tiver esses requisitos, sim, nós chancelamos e vai ser assinatura válida para tais e tais atos, e podemos também, como a lei permite usar a assinatura qualificada, que é aquela que tem do ICP Brasil, e aí isso aqui para atos mais restritos que realmente precisem de uma atenção maior, tanto do usuário quanto do do registrador, para trazer mais segurança jurídica aos atos praticados dentro desse ambiente eletrônico. Mas sim, a ideia é de facilitação de acesso, é de democratização, é seguir o espírito do legislador quando trouxe o sistema eletrônico para o registro público.
1: Ótimo, muito bom. Nessa linha, eu queria falar sobre o tal extrato eletrônico, né? tão inovador e importante para o registro de imóveis, é a informação que chega para o cartório de forma mastigada, resumida e em volume, e que vem sendo debatido tanto desde antes da 14382, agora inclusive com o que se tornou a lei do Minha Casa Minha Vida, que falou sobre o tema também, eu queria novamente começar com o Bernardo, e depois passar para Carolina, em relação a CNJ, como que vai ficar essa questão ou como que vem evoluindo essa questão. Lógico que a gente não vai ter, desde já, uma definição. Bernardo. Perfeito, Oliva. O extrato é uma das faces da evolução
2: tecnológica do ambiente registral. É uma experiência bem-sucedida, iniciada no estado de São Paulo, em vigor há mais de 10 anos, que procurou facilitar e dar vazão Há uma altíssima demanda habitacional que pressiona o registro em relação a prazo, em relação à questão de processo. Ou seja, o sistema conversa com sistemas sistema, as minutas já vêm prontas para conseguirem ser inseridas no sistema do cartório. E, ao contrário do que algumas pessoas possam colocar, no meu modo de ver, não há nenhuma restrição à qualificação registral. Porque, você sabe disso, todas as características dos direitos reais são avaliadas igualmente pelo registrador. Apenas se evita que o registrador tenha que analisar 60, 70 folhas que não tem nenhuma repercussão imobiliária, que não tem nada a ver com o registro de imóveis. Então, eu acho que é uma experiência positiva. Hoje, o sistema financeiro de habitação depende da efetividade do sistema de extratos e acho que é um caminho natural a gente vai evoluindo na utilização com consciência, com ponderação, sobre esta possibilidade no sistema brasileiro de registro.
1: Carolina, diga para nós, em relação a esse tema específico, como vem sendo debatido e o que se esperar disso no CNJ? Bom,
0: nós estamos sempre vinculados à questão legislativa maior, né? Aquela que vem do Congresso Nacional. É realmente um assunto polêmico, só que acredito que o legislador vem andando bem, fazendo a limitação desse tipo de prática através do extrato. Não é um assunto novo, propriamente dito, ele já vem, o Estado de São Paulo já pratica muito tempo, outras legislações já previam resumo de contrato não especificamente falando de extrato, só que hoje né, está denominado extrato. Então nós, enquanto cojidoria, agente regulador estamos atentos a isso a primeira instrução técnica de normalização que o agente regulador homologou do NR foi no que diz respeito ao extrato Eu já está na sua versão 3, porque vem algumas nuances legislativas vêm mudando teve um veto, depois caiu o veto então, a gente vem trabalhando para que o extrato aconteça quando que tem que acontecer, quando tem contratos que vêm do sistema financeiro de habitação, que vem dos bancos, que vem do agronegócio, tão importante para o crescimento do país e que precisa de uma agilidade realmente. O SERP surgiu exatamente por conta dessa questão econômica do país, de que os registros sejam facilitados para que o país possa crescer e se desenvolver economicamente de forma mais desburocratizada, melhor dizendo. né Então sim, os estratos existem, eles estão aí e nós vamos regulá-lo de forma que possa trazer segurança jurídica às partes. O nosso principal foco enquanto agente regulador são dois. Que o benefício realmente atinja e seja voltado ao cidadão, ao usuário do sistema e que ele traga segurança jurídica para o usuário do sistema. Esse é o foco da cojidoria enquanto agente regulador do sistema registral do país.
1: Excelente, muito bom. É o que a gente espera. Como operador, Ô Carolina e Bernardo, a gente já está caminhando para o fim, mas tem dois temas que a gente precisa passar por eles. E um deles eu acho extremamente importante. Né? Nós temos dados que nos trazem que mais de 50% dos imóveis no país são irregulares e que também, por volta de 53% a 54% da população, reside em imóveis não regulares. A chamada regularização fundiária, lá da 11.977-2009, agora mais moderna na 13%. 465 de 17, com a REURB, com todos os institutos ali previstos e com a grande atuação de prefeituras e estados, ela é tratada de forma diferente de acordo com cada estado, inclusive. Prefeito registral, especialmente, que é o que nós estamos tratando quando a gente pensa aqui em CNJ. Quais são as ações e vem sendo tomadas pelo CNJ, visando aí uma normatização nacional em relação a esse tema, Carolina.
0: Bom, Olivar, nós já tínhamos conhecimento aqui, enquanto conjura nacional, de que alguns tribunais trabalham nessa questão da regularização fundiária há muito tempo. Por exemplo, eu sou do estado de Santa Catarina, nós aqui temos o programa Lar Legal há 20 anos, trabalhando com regularização fundiária. Temos o estado da Bahia, que mais recentemente começou a trabalhar com isso, e essas práticas se disseminando, pipocando, digamos aí, por todos os tribunais do país. Mas o início do esse ano, o que realmente nos chamou a atenção foi a questão do estado do Pará, que é um estado importantíssimo no sistema da Amazônia Legal, que em 2010 teve mais de 10 mil matrículas canceladas por uma decisão da época do Corregedor Nacional e que, depois de um estudo que foi feito sobre o assunto, através de um instituto lá vinculado ao Pará, se descobriu que muito poucas dessas matrículas foram requalificadas. Ou seja, voltaram a ser um ato jurídico perfeito que pudesse dar garantia para as pessoas, enfim, tudo aquilo que um registro público de imóvel traz para o cidadão e para a sua função dentro da sociedade, né, dentro de um município de um estado. Então, o que nós começamos a trabalhar foi com os nove estados que compõe a Amazônia Legal, porque lá é o foco de atenção do mundo sobre as questões ambientais do país, e é lá que nós temos o maior número de grilagem de terras, de desmatamento, e porque lá pouco se trabalha com regularização fundiária, sabe? Há um desconhecimento, talvez um certo receio de se trabalhar com isso. Então o foco de atuação inicial foi nos estados da Amazônia Legal e nós começamos um trabalho muito próximo com as corredorias, nós sabemos que a regularização fundiária não é uma ação só da justiça, aliás, pouco toca a justiça, porque a gente consegue fazer isso através da reúrbida, das legislações que tem de forma extrajudicial, então, mas nós usamos o Poder Judiciário como fonte catalisadora de todos os atores que podem estar envolvidos nesse processo. O Poder Judiciário ele tem essa função social também, então nós chamamos as corredorias desses nove estados e começamos a trabalhar de forma muito próxima e já temos resultados a colher desses estados do Pará, inclusive, que saiu de um estado de inércia e tem muito o que fazer para promover a regularização fundiária. Começamos com a regularização fundiária urbana, ela é mais fácil até para que eles tenham expertise de como trabalhar com isso. E depois vamos partir para a regularização fundiária rural, que é um pouco mais complicada, entra organismos que gerem as terras, como o INCRA, é, questões indígenas, questões de quilombolas, várias questões um pouco mais complexas, mas que precisamos trabalhar com com isso, até para que a gente possa partir para as questões ambientais, de proteção ambiental, as áreas evolutas do Estado. Então, essa ação está sendo bastante profícua. E depois, né, pensando que vários Estados já têm esse tipo de regulamentação, partimos para o Prêmio Solo Seguro. Hoje o Prêmio Solo Seguro está no ar ele tem prazo de inscrição até o início do mês de agosto, na, na sequência o CNJ já vai possibilitar essa inscrição, para que todos os estados que tenham experiência em regularização fundiária, não só o Poder Judiciário, advogados, registradores, todos os profissionais que trabalham com isso, possam apresentar suas boas práticas, para que elas possam ser disseminadas por todo o país. Então, é sim uma preocupação da Corte Nacional de Justiça, e nós queremos fazer uma entrega muito grande, e que a gente entregue algo melhor do que estava quando a gente começou com esse trabalho.
1: Ô Bernardo, a gente está caminhando para o fim sem prejuízo de você acrescer algo que faltou, afinal são vários temas e você vem participando de muitos, se não todos eles. Queria que você comentasse um pouquinho também o que a gente espera da questão do cancelamento do compromisso de compra e venda de imóvel que está previsto na 14382. Então vamos lá, vamos, vamos aterrizar o tema. Nós temos a possibilidade de extrajudicialmente promover a resolução por de implemento de um compromisso de compra e venda de imóvel. Estamos falando mais das vezes objetos de incorporação, até mesmo de loteamento, por meio da notificação prévia, concedendo o prazo para a purga da mora, não o fazendo, considera-se resolvido o contrato. Mas remanecia um problema E se esse contrato tivesse sido, ainda que preliminar, registrado na matrícula do imóvel? Esse cancelamento não era automático. Eu cheguei até a escrever um artigo que eu defendia que poderia ser, mas isso era polêmico. Agora 14382 positivou a possibilidade do cancelamento extrajudicial. Nesse caso, a notificação para purga da mora tem que ser feita pelo próprio registrador a requerimento do vendedor do imóvel que não tem o seu contrato de venda do imóvel sendo adimplido pelo comprador. Isso está na lei. Mas isso ainda não é regrado, especialmente para o CNJ, né? Algumas corredorias estaduais estão começando a tratar do tema e espera-se que isso venha a ser regrado, certo, Bernardo?
2: Perfeito, Oliva. Só mais uma vez, tirando o chapéu, para as ações da Corretoria Nacional em matéria de regularização
1: fundiária. Acho que a gente tem
2: um passivo no país, como você falou, é importante a ser visto, a ser enxergado e trabalharmos todos nós com ele. Né? O nosso direito imobiliário é o direito da moradia e nós, como agentes detentores do saber, construidores desse saber, cooperadores desse sistema, precisamos sempre nos envidarmos ao máximo para atender e chegar nessa parcela tão significativa da população que precisa ter acesso a esse direito. Então, parabéns. Há algum tempo a Corpo de Nacional não se dedicar tanto ao assunto da regularização, talvez não, não tenha se dedicado tanto, desde a 13465. A gente teve um provimento no passado, antes da 13465, mas agora nós estamos tendo ações concretas e o trabalho que vem sendo feito é fundamental, é exemplar. Esse assunto, Olivar, do cancelamento, passa a ser mais um mecanismo para a população, para a sociedade, para o mercado imobiliário, para os usuários, de regularizar o fólio real, a matrícula, sem necessidade de se o judiciário. É importante que o 251A... Registro, da lei de registros públicos conviva bem com os, as normas federais que já possibilitavam resolução extrajudicial por notificação, a né? STJ já tinha reconhecido essa eficácia, mas quando houver intenção do usuário em fazer o procedimento com a fé Pública do Registral, do Oficial de Registros de Móveis, ou quando esse compromisso já esteja registrado, a lei trata do procedimento de cancelamento sem necessariamente haver provimento judicial. Acho que é um ponto importante na série de questões a serem discutidas pela Corredoria Nacional, trazidas pela 14382. De nossa parte, estamos estudando e discutindo e, junto com a Carolina, encaminhar naquele roteiro que ela explicou, para a Câmara de Regulação, subsídios, propostas que possam dar a maior técnica
1: e abrangência ao Maravilha, muito bom. Bom, é, a gente conseguiu cobrir <risos> os... Nove temas aqui escolhidos. Lógico que é muito tema para pouco tempo, mas de forma bastante esclarecedora, Carolina Ranzolin e Bernardo Kese conseguiram trazer para a gente não só do que tratam essas questões, da importância dessas questões e de como, principalmente, vem atuando a Corregidoria Nacional para uniformizar, para facilitar acesso, para baratear, muitas vezes, ao cidadão, ao operador, esse tipo de instituto né, para cada um deles.
0: Libra Dicas.
1: Carolina, agradecendo muito a sua presença. É sempre bom quando a gente pode ouvir de pessoas que estão atuando, que estão se dedicando e que estão, vamos chamar assim, se me permite, do outro lado do balcão de quem está aqui no dia a dia, e acho que a maioria dos nossos ouvintes está do mesmo lado que eu, ver essa dedicação e ver esse trabalho sendo realizado e essa perspectiva de até o fim do ano a gente ter tanto assunto importante regrado de forma nacional. Então, primeiro, e reiterando, parabéns. Segundo, obrigado. E terceiro, vou te pedir, a gente tem um quadro aqui no nosso Ibradimcast, que é o Ibradicas, que são sugestões de como aprofundar os temas tratados no podcast. Se você puder dar uma dica para a gente, eu te agradeço imensamente e já caminhando para o fim, até porque o tempo é limitado, suas últimas palavras, por favor.
0: Evar, obrigada novamente né, para os suas generosas palavras. A gente está em lado de balcão diferentes, mas de mãos dadas. né. Eu acho que o Bernardo pode atestar isso. Estamos trabalhando em conjunto para que faça sentido efetivamente o que a Júlia está fazendo. Eu acho que o agente regulador trabalhar sem ouvir os operadores né, dos registros, os operadores do direito, não faz sentido. A gente quer fazer algo que faça sentido para todos né, e que venha realmente auxiliar na boa prestação do serviço público que é feito pelo Foro Extrajudicial. Então, assim, agradeço também oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre essas ações do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente da corridoria Nacional. E uma dica quentinha que está saindo do forno que eu queria dar é que desde a semana passada a gente está disponibilizando na página da Corridoria Nacional, que ela fica junto à página do Conselho Nacional de Justiça, naquela parte do Foro Extrajudicial que diz respeito à ONR, as atas tanto da Câmara de Regulação, quanto do Conselho consultivo. Então, quem tiver curiosidade, pode acessar as atas e vai ter ali, de forma bastante direta, tudo que está sendo discutido nesses dois comitês, digamos assim, um de cunho de estudos e de proposições e outro de cunho deliberativo. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para o público do Ibradim e agradecendo, então, essa participação e o convite. Obrigada, Olivar, obrigada, Bernardo, pela oportunidade.
1: Muito bom. é nós que agradecemos, Carolina. E conte conosco, tá? O Ibradim já vem fazendo e pretende fazer cada vez mais. Se dê Dedicar a melhoria da atuação dos profissionais todos, não só advogados, em matéria imobiliária. Bernardo, Kese, muito obrigado, parabéns aí por trazer para nós a Carolina Ranzolin e é certamente das maiores conhecedoras do tema, afinal ninguém vem atuando, pelo menos eu não conheço como ela, em relação a esse tema. E suas últimas palavras, meu querido.
2: É que eu quero registrar, Liva, ela é assim mesmo, a gente é, dá um travão um assolto a <risos> A Carolina, ela no dia seguinte já sabe mais do que a gente, tá lá dando taco pitaco com muita inteligência. É uma característica dela também, da Daniela. E eu acho que realmente o ministro foi muito feliz nessas duas escolhas, porque eram magistradas que não trabalhavam diretamente com o extensão especial e hoje são profundas conhecedoras do extensão especial. A gente vê outras circunstâncias que magistrados não entram tanto no detalhe e sorte da sociedade que elas entram e conhecem realmente. E isso é um ativo muito importante para todos nós. Então, parabenizando o ministro pela escolha, pelas escolhas que toma também ao longo de sua carreira, que são servidantes, é, de fato, um magistrado diferenciado. E sorte a nossa que ele esteja nesse momento, na liderança de questões tão sensíveis para o direito brasileiro e para a sociedade. Agradecendo a você sempre, levar o um podcast é sempre incrível. E todo mundo que nos acompanhou até o final, obrigado também pela audiência. Vamos continuar trabalhando para melhorarmos cada vez mais o ambiente da moradia, de negócios e que a gente possa ter uma vida melhor para todos. Muito obrigado também pela oportunidade e seguimos.
1: Muito bom. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer. Nós já temos aí mais de 60 podcasts cada vez melhorando. O de hoje é a prova disso, cada vez aprofundando mais e atingindo mais ainda os objetivos do Instituto. Foi um prazer. Até a próxima. Até.
0: Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.